0: Buongiorno e bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 64. Sto registrando questa puntata venerdì 15 ottobre 2021 e proprio oggi su tutti i miei canali social ho tirato fuori una storia, la storia dell'asilo di Buridano, per riflettere proprio sull'opportunità della scelta, sull'opportunità di fare una scelta. Conosci questa storia? Questo apologo, così viene chiamato infatti eh, un racconto breve, confini etici o pedagogici dicevo questo apologo è stato erroneamente attribuito a giovanni buridano che è stato un filosofo francese del XIV secolo per sostenere che la difficoltà di scelta ossia l'essere incerti non porta a nulla se non a risultati poco piacevoli in realtà, se andiamo a vedere un po' nella storia di Buridano, lui sosteneva proprio il contrario, ossia che la libertà della persona fosse proprio, stesse proprio nella possibilità di non scelta. Quindi questa storiella, in realtà, eh, sembra essere stata creata da alcuni detrattori della filosofia di Buridano per prenderlo un po' in giro. In ogni caso, secondo me, questa storiella... Questo apologo racconta una grandissima verità. Infatti, eh, di cosa parla questa storia? Racconta di un asino affamato e assetato che, accovacciato esattamente tra due mucchi di fieno identici e con vicino a ogni mucchio di fieno un secchio d'acqua pieno d'acqua allo stesso livello, si ritroverebbe a morire di fame. Perché questo? Perché non essendoci niente che determini la sua scelta ad andare da una parte piuttosto che all'altra e diciamolo non essendo eh, questo asinello poverino particolarmente eh, scaltro rimarrebbe immobile nella sua posizione nell'eterno o quasi indecisione tra scegliere il pasto di destra o quello di sinistra. Quindi fare come l'asino di Buridano vuol dire etichettare la persona nella sua indecisione, nella sua impossibilità o non volontà di scegliere, con una connotazione più che altro negativa. Nella nostra pratica professionale possiamo ritrovarci, soprattutto all'inizio, in questa situazione, nel fatto appunto di non scegliere, a fare proprio come l'asino di Buridano. Ti faccio qualche esempio potresti aver detto o aver sentito dire frasi di questo tipo vabbè dai non posso mica fare una scelta e se poi sbaglio e se io scelgo a ma mi arriva b come faccio ma io non so fare una scelta voglio parlare di tutto e aiutare tutti Ecco, queste motivazioni potrebbero a primo acchito essere plausibili, ma nascondono delle trappole veramente potenti al loro interno, dei buchi nel quale si rischia di cascare dai quali è molto difficile poi uscire. Io di queste trappole ne ho trovate 5 e vorrei passartene in rassegna una per una. La prima trappola è negarsi la possibilità di sbagliare sembrare controintuitivo ma sbagliare in realtà è una grande opportunità per la nostra crescita personale e professionale sbagliare infatti ti permette di capire cosa non va in una determinata situazione in modo da prendere provvedimenti e imparare realmente dai tuoi errori e poi è l'unico modo in realtà di imparare tutto il resto tutto quello che puoi fare di giusto eh, al primo Alla prima prova, diciamo, è fortuna. Non scegliere e rimanere nel limbo non ci dà questa possibilità, proprio perché rimanendo nel limbo non riusciamo a capire che cosa va bene e che cosa invece non va bene per noi. La seconda trappola è non prendersi le giuste responsabilità della propria professione. Senza stare a scomodare i miei colleghi che praticano analisi transazionale, posso comunque dire che non scegliere presuppone una mancata presa di responsabilità nei confronti di una determinata situazione. Quindi ci riduce ad una posizione che chiamerei infantile. Forse ci aspettiamo che qualcun altro prenda questa decisione per noi. O forse speriamo che non scegliendo le opzioni che abbiamo a disposizione spariscano magicamente, oppure che la situazione si autodetermini. In ogni caso non facciamo affidamento sulla nostra responsabilità professionale, ma su qualcosa d'altro, qualcosa di esterno. Al contrario invece fare una scelta presuppone prendersi una responsabilità. Riappropriarsi quindi della propria autoefficacia professionale della serie questa è opera mia sono io che ho voluto fare così questo anche nel caso ovviamente di una scelta sbagliata sì ovviamente ma che si può sempre aggiustare come abbiamo detto in precedenza la terza trappola eh, è rimanere sulla superficie delle cose e non specializzarsi davvero non scegliere in realtà nella nostra professione vuol dire ritrovarsi a fare i tutologi. Ne abbiamo già parlato ehm, e sappiamo anche che all'università abbiamo ricevuto un po' un'infarinatura di tutto lo scibile riguardante la psicologia in ogni sua forma, in ogni sua dimensione. Ma questo secondo te basta per dirsi esperti di una materia? Io alla fine del mio percorso universitario non mi sono sentita affatto un'esperta e ho ricevuto tanti feedback di colleghi che hanno avuto la mia esperienza, che si sono sentiti così come me. E allora, come si fa ad approfondire, come si fa a diventare davvero esperti senza accontentarsi di navigare in superficie? Beh, come avrai capito, è semplice, scegliendo. Non puoi approfondire tutto, non è umanamente possibile che tu in una vita riesca ad approfondire tutte le tematiche riguardanti la psicologia, approfondirle in modo da diventare un esperto. Quindi, se vuoi appunto diventare un esperto, scegli. Che cosa devi scegliere? Te lo lo dirò tra poco. La quarta trappola è rimanere nell'ombra e non essere riconosciuti come professionisti. In realtà eh, mi scuso perché nel raccontarti questa trappola sarò spietata, ma penso che sia l'unico modo per farti capire veramente cosa vuol dire non scegliere. Tu sei unico, sei una persona diversa da tutti gli altri, così come potrai essere un professionista diverso da tutti gli altri. Ma ricorda che finché non compi le tue scelte, finché non ti avventuri nel viaggio, per scoprire te stesso e capire cosa tenere e cosa abbandonare, agli occhi delle persone apparirai proprio come tutti gli altri tuoi colleghi che non scelgono. Ossia un pesce rosso in una vasca piena di pesci rossi, quindi indistinguibile. Non ti servirà a spendere soldi in pubblicità, in volantini o nell'ennesimo corso di aggiornamento. Se prima non scegli, saranno tutti i soldi buttati via. Te l'ho detto, forse sono un po' dura, ma è quello che ho sperimentato sulla mia pelle e che posso affermare di conoscere bene, perché ci sono passata. E Ho visto passarci diversi colleghi che con me eh, hanno sperimentato la stessa cosa. Nella migliore delle ipotesi rimarrai all'ombra di qualche collega più esperto o di qualche grande istituzione che sfrutterà le tue competenze, per trovarti, dopo diversi anni di esperienza, con un pugno di mosca in mano. È questo davvero quello che vuoi? Trappola numero 5. Non comunicarsi in modo chiaro. L'ho già detto in tutte le salse, ma penso che dirlo una volta in più non guasti. E quindi, ricordati che, parlare a tutti è come non parlare a nessuno. Non puoi creare messaggi potenti che arrivino al cuore delle persone se non li indirizzi alle persone giuste. Sarebbe come scrivere una lettera e non scriverci sopra l'indirizzo. Quindi eh, sarebbe come, cercando di... eh, continuare la metafora della lettera, lanciare questa busta bianca nelle lettere sperando che arrivi a qualcuno e sperando che questo qualcuno sia la persona giusta. Per quanto possa sembrare romantico non è per niente funzionale, tantomeno efficace. Quindi scegliere a chi comunicare e cosa comunicare ti permette di progettare messaggi chiari e personalizzati. Quello di cui hanno bisogno davvero le persone è appunto sentirsi chiamate in causa. Ora che abbiamo parlato delle trappole nelle quali potresti incappare non facendo le tue scelte, vediamo che cosa dovresti scegliere per la tua professione. Non sono le scelte che ci fanno fare durante il curriculum di studio universitario e neanche l'orientamento o la scuola di specializzazione se decidessi di fare lo psicoterapeuta queste possono essere comunque scelte importanti ma in definitiva scelte come queste non interessano ai tuoi clienti finali e allora quali sono le scelte davvero importanti quelle che poi al tuo cliente quindi quello che ti scegli come professionista interessano davvero la prima scelta è chi vuoi aiutare e la seconda in che cosa ti vuoi focalizzare con il tuo aiuto queste sono le due scelte importanti eh, che dovrai fare da psicologo come libero professionista queste scelte hanno un nome nel percorso di personal branding che farai che potrai fare o in generale nel marketing Nel primo caso, quello che abbiamo definito chi vuoi aiutare, eh, parliamo di target o nicchia di mercato, ossia la scelta del gruppo di persone specifico alle quali vuoi offrire la tua professionalità. Più la definizione del tuo target sarà chiara, più ti sarà facile comprendere i suoi bisogni, le sue emozioni e le sue paure. Nel secondo caso, quindi quando ho parlato di focalizzazione, parliamo appunto di focus o più semplicemente di quella che viene chiamata specializzazione, non intesa tanto come il tuo titolo professionale, ma eh, proprio in che cosa ti vuoi focalizzare, come ho detto prima, con il tuo aiuto in questo caso più sarà chiaro il tuo focus più ti sarà facile eh, più sarà facile scusa per le persone che hanno bisogno di te trovarti e rivolgersi a te. E ora ti parlo di questi due concetti e cerco di fare chiarezza perché ho sentito spesso confondere questi due concetti tra loro anche se in realtà come hai potuto ascoltare sono di natura ben diversa. E cerco di spiegartelo con un esempio. Prendiamo due psicologhe, Anna e Maria. Anna e Maria sono due psicologhe da poco abilitate che decidono di aprire il proprio studio e cominciare a lavorare. Anna, dopo un lavoro su se stessa e sul suo brand personale, decide di avere le competenze e le caratteristiche personali e professionali per poter lavorare con il focus sui disturbi alimentari. Questo è il suo focus anche Maria, dopo un'attenta analisi, decide di lavorare proprio con lo stesso focus di Anna, quindi sui disturbi alimentari. Anna e Maria hanno lo stesso focus, ma possiamo anche dire che Anna e Maria avranno lo stesso target di riferimento? Se a primo impatto ti viene da dire di sì, non ti preoccupare, sono qui apposta per fugare ogni dubbio. La risposta in realtà è no. Perché nel caso, nell'esempio che ti ho citato, Anna ha scelto come target le donne adulte, donne lavoratrici e che vivono e scelgono di stare da sole. Che quindi avranno una loro storia, le loro esperienze, le loro paure e i loro bisogni. Maria invece ha scelto di lavorare con gli uomini adulti, frequentatori assidui delle palestre e lavoratori instancabili. Quindi da una parte Anna lavora con le donne che hanno o pensano di avere disturbi alimentari, Maria invece ha scelto di lavorare con gli uomini che hanno eh, o comunque sono in difficoltà con questo disturbo. L'incrocio tra il loro focus e il loro target, insieme alle caratteristiche personali e alle peculiarità che le contraddistinguono, renderanno Anna e Maria due professioniste completamente diverse tra loro e scelte dai loro pazienti proprio per quelle scelte che hanno fatto. Ora capisci dove voglio arrivare? Si possono avere focus praticamente sovrapponibili e target differenti, così come il contrario, così come anche Target molto simili e focus sovrapponibili, oppure focus e target completamente differenti. L'importante è scegliere in modo consapevole queste due variabili e cercare di approfondirne il più possibile la conoscenza. Un avvertimento in più che ti voglio fare. Questo non vuol dire che una scelta che farai sia scritta nella, sarà scritta nella pietra, come ti ho detto in precedenza parlando della prima trappola potrai sempre sbagliare e in quel caso imparare qualcosa di importante. Aggiustando il tiro allora ti accorgerai di cosa davvero è importante per te e per la tua professione. Eh, ho trovato nelle richieste e nei dubbi dei miei colleghi tanta voglia di capire meglio questi due aspetti in primis quello del target motivo per cui ho deciso di fare questa puntata e motivo per cui ti parlerò ancora di focus e target per ora però vorrei solo comunicarti che per aiutare i colleghi che avessero bisogno di riflettere in modo eh, personale sul loro target ho creato un laboratorio un laboratorio esperienziale che si chiama missione target Missione Target è un laboratorio appunto che terrò online il 5 e 12 novembre 2021 in entrambi i giorni dalle 15 alle 19 per aiutare concretamente i colleghi che lo vorranno a definire e comprendere meglio il loro target, quello con il quale vogliono realmente lavorare. I posti disponibili sono solo 12 quindi se vuoi prenotare da subito il tuo posto vai al link che trovi in descrizione a questa puntata, leggiti tutti i dettagli e iscriviti. Anche per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Ci tengo prima di finire la puntata a ringraziare quelli che sono ormai eh, i finanziatori storici di Psicologi nella Rete su Patreon, quelli che stanno permettendo con il loro supporto anche economico che tutto questo vada avanti, puntata dopo puntata. Sto parlando di Monica Di Meo, Maria Rosa Ranieli, Cristina Capone e Giovanni Avornia. Grazie anche a te che hai ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete!